Vakar cienījamies skatītāji ietrā šodienas jautājums un vēsturiska diena Briselē pieņems lēmums sākt sarunas ar Ukrainu un Moldovu par iestāšanos Eiropas savienībā. Arī ASV kongresā Vašingtonā turpinās tirgošanās un šantāžas elementiem pilnas cīņas par turpmāku atbalstu Ukrainai. Savukārt Vladimirs Putins pirmo reizi kopš pilna mēroga iebrukumu uzstājies igadējā presas konferencē, kurā paziņojas, ka Dievijas mērķi Ukrainā nav mainījušies un karš turpināsies līdz tie tiks sasniegti. Līdzīgi tēzi turpināt cīņu līdz uzvarēja par spītas starptautiskiem spiedienam, to slipno tuvākā sabiedrotā ASV, sola arī Izraels premjerministrs Beņemīns Netani Jahūna arī par notikumu attīstību tuvajos austrumos. Šokār sarunā ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas direktoru Toma Rostoku. Labvakar! Labvakar! Un attālināt no Amerikas Savienotajām valstīm mums pievienojies Latvijas ārpolitikas institūta direktoru vietnieks Mārtiņš Varguldis. Labvakar, Varguldi kungs! Labvakar! Sāksimies, protams, ar notikumiem Briselē un šis lēmums sākt sarunas ar Ukrainu un Moldovu. Es gribētu sākumā nevis par to, kā tas lēmums tika pieņemts, bet par pašu lēmumu, cik nozīmīgs tas ir. Tas ir ļoti nozīmīgs Ukrainai. Tas ir labas ziņas beidzot, jo pēdējos mēnešos labas ziņu nav bijis īpaši daudz. Tas ir labas ziņas arī raugoties no Latvijas pašas pieredzes. Es esmu pietiekam vecs, lai atcerētos, kā Latvijai gāja ar iestāšanos Eiropas Savienībā. Mēs nesaņēmām uzaicinājumu, tad, kad mēs uz to cerējām, mums nācās gaidīt vēl divus gadus. Pēc tam iestāšanās saruna, no iestāšanās saruna sākuma brīža, tad tie bija arī vairāki gadi, kamēr mēs iekļuvām Eiropas Savienībā. Es aptuveni varu iedomāties, ko tas nozīmē Ukrainai. Es domāju, ka Ukraiņi šovakar, lai arī viņas visticamāk apšaudi šobrīd, bet viņi tomēr var būt arī nedaudz priecīgi, jo ir arī labas ziņas saņēmts. Varguļkungs, pēc šī lēmuma laikam vairs nevar teikt, ka tas ir tikai tīri simbolisks solis, kā mēdz teikt par tiem iepriekšējiem, kas tika pieņemti? Jā, iestāšanās sarunas ir tāds pēdējais un nopietnāks valspērams, jebkurā kļūst par pilntiesīgu Eiropas vienības dalībvalsti. Jāatcerās, ka tas var ievilties un tas var būt ilgāku laiku periodā. Piemēram, Horvātijas gadījumā iestāšanas sarunas ilga vairāk nekā sešus gadus. Ir grūti iedomāties, ka šajos apstākļos, kad Ukraina joprojām ir pilna mēroga kara darbībā, ka tā kļūst par Eiropas Savienības dalībvalsti, visdrīzāk tas būs stāsts par to, kad karš beigsies un, kad cerams, Ukraina uzvarēs, bet neatkarīgi tā ir liela izvaiņa ģeopolitikā. Tā ir bijusi pozīcija, no kā ir izvairījies un kā zināma mērā, kā pats Vladimirs Putins to raksturi uzsācis karu, tad Ukraina vismaz Eiropas Savienības kontekstā ir zaudēta un cerams agrāk nekā vēlāk, bet Ukraina kļūst par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalstu. Rostokungs, jūs ņemtos šobrīd prognozēt, par cik ilgu laiku posmu mēs runājam, un vai ir tā, kā Varguļkungs saka, kamēr turpināsies aktīvi kara darbība, tas visticamāk nenotiks? Tas, protams, nenotiks, bet process ir iekustējies. Šobrīd arī Eiropas Savienībai ir vēl papildus instruments, ar kuru palīdzību turpināt ietekmēt Ukrainas iekšpolitiskās norises, jo, protams, tās piekvājīgi tiek dēvētas par iestāšanās sarunām, bet pēc būtības dalība valsts, kandidāta valsts pieņem tos noteikumus, kas viņām tiek likti galdā.
Nu, bija daudz bažu arī vai izdosies pieņemt šo lēmumu, jo Ungārijas premjers Viktors Orbāns bija vairākārt publiski pateicis, ka šoreiz atšībā no visām citām iepriekšējām reizēm gan viņš nepiekāpsies un jāsaka arī varēja redzēt citi Eiropas Savienības valsts līderi ierodoties, nu visai skeptiski izteicās par tām izredzēm šodien par kaut ko vienoties. Galu galā Orbans balsojumu laikā atstāja zāli, tātad viņš nenobalsoja par, bet viņš nenobalsoja arī pret, kas laikam tad bija izšķirīgi šajā gadījumā. Ja viņš būtu palīdz zālē, tad šā lēmuma nevarētu pieņemt Jā, nu, tas ir brīdī, kad ir jāizšķirs starp jā un nē, tad izrādās, ka var arī nebūt klāt tajā brīdī, kad tas vājumums tiek pieņēmts. Es domāju, ka Ungārija ir dabūjusi vismaz daļu no tā, ko viņi vēlējās. Jā, tātad runēr par, par Eiropas Savienības fonda naudu. Nu, un, un savukārt pārējās 26 dalību valsts un Ukraina, tad... Protams, Moldova, Gruzija arī zināmā mērā, tad, tad saņem to, ko tās vēlas. Jā, un tikai vakar vakarā parādījās šis lēmums, ka tiek atbloķēti 10 miljārdi no iesaldētajiem Ungārijai paredzētajiem līdzekļiem. Varguļkungs, nu kā jūs teikt, tas būtu pārāk skaļi teikts, ka Eiropas Savienība kaut kādā ziņā nopirka šo Orbāna iziešanu no zāles šovakar. Nu jā, šodien Vācijas, Francijas kopumā rietuma Eiropas diplomāti un valstu vadītāji tika tirzēti par šo, ka cena par iestāšanās sarunām esot bijusi 10 miljardi, un viņu atbilda ir tāda, ka tā ir nu, sagadīšanās, ka šie divi jautājumi ir bijuši ar vienu dienas atšķirību. Es, protams, redzu šeit saistības starp šiem diviem notikumiem. Orbāns ir no sev raksturīgi kaulējies un mēģinājis iegūt izdevīgas pozīcijas, un mēs nu, kārti jau reiz pārliecinamies par viņa vērtību un normu maksas cenu, kas nozīmē, ka to, ko nevar nopirkt pa naudu, var nopirkt pa lielu naudu, arī viņa pozīciju attiecībā uz, uz Ukraiņu. Tā kā, Nu, es saliktu, vai saistītu šos divus pasākumus kopā. Rosta kungs, jūs teicāt, ka izrādās, ka arī šādi var pieņemt lēmumus, var nebūt klāt lēmumu pieņemšanā. Jums nāk vispār prātā citi šādi gadījumi, kad nu, vismaz šādi mēroga lēmumi, šādi tiek pieņemti, it kā vienbalstīgi, jo kāds vienkārši nav klāt, apzināti nav klāt. Um, Atnaud drošības padomas lēmums 1950. gadā par, par Ziemeļkorejas agresijas apturēšanu. Toreiz padomas savienība nebija klāt balso, balsošanā. Iespējams, ka ir arī citi piemēri, bet, bet šis ir pirmais, kas nāk prātā. Bet nu tā Eiropas Savienībā tas varētu kaut kādā ziņā būt precedents. Nu vismaz, ja mēs par šādu mērogu un šādas nozīmes lēmumiem runājam. Jā, nu man, man ir grūti spriest par, par, par visu, kas ir par visiem notikumiem un sarunām un, un kaulēšanos, kas ir novedušas pie šī lēmuma un pie šīs situācijas. Bet es pieņemu, ka, nu, ka Ungārijas līders arī kādā brīdī saprata, nu, ka, ka, protams, no vienas puses jā, viņam ir veto tiesības, bet no otras puses no Eiropas Savienība arī tā nevar jūkstoši strādāt, kad viena valsts visvaik nostājās šādā opozīcijā un, un kādā brīdī tas var Ungārijai smagi atspēlēties. Un tieši par šo arī mēs nākamais jautājums, Varguļkungs, vai jūs ieskatā šobrīd ir pamats sākt skaļāk runāt par to, kāda un vai vispār ir Ungārijas vieta Eiropas Savienībā turpmāk? Par to ir diskutēts. Skaidrs, ka mēs nerunājam un šī diskusija nav par to, ka Ungārija 
vienā vai otrā veidā varētu pamest Eiropas Savienību, drīzāk arī šīs diskusijas par atbalstu Ukrainai finansiālo gan arī piešķirt vai uzsākt iestāšanās sarunas ar, ar Ukrainu kontekstā ir stāts par balsošanas kārtību. Un mēs zinām, ka Eiropas Savienībā ir vairāk jautājumi tai skaitā sankcijas un pievienošanās vai paplašināšanās, savienības paplašināšanās, kuri ir iespēja tātad veto, veto iespēja. Un, un šajā kontekstā drīzāk es domāju, kas arī izskanēs jau ir šodien, ka pēc šiem lēmumiem varētu tikt pārskatīt arī tas, kā tiek organizēta balsošana arī attiecībās uz sankcijām un arī attiecībā uz savienības paplasināšanos proti, ka vienai valstī nav veto tiesība, ja, piemērot valsts vairākumu principu. Tā kā šis ir trīzāk tas, uz ko Eiropas Savienība varētu iet tuvāko mēnešu kontekstā. Starp citu, nu šis ļoti svarīgais lēmums ir pieņemts, bet par finansējumu Ukrainai vēl ir priekšā, vai pēc šī pirmā, kas laikam jau tik tomēr prognozēts kā smagāks lēmums, varam gaidīt, ka arī otrs tiks pieņemts, šādi vai citādi? Um, es, es ceru, ka arī lēmums par finansējumu piešķiršanu Ukrainai tiks pieņemts. Tas, tas ir ļoti svarīgi, jo uh, nu, um, Ukrainas um, sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, tā ir, uh, tas ir būtisks signāls Ukrainai, ka viņi tiešām ir laipni gaidīti Eiropas Savienībā pie noteiktiem nosacījumiem, uh, bet, uh, bet, bet finansēja Ukrainā notiek karš, jā, un, un viņiem ir vajadzīga nauda, viņiem ir vajadzīga ieroči, un arī šis te praktiskais atbalsts ir kritiski nepieciešams, gan no Eiropas Savienības, gan no ASV. Jā, nu par ASV runājot, jo Orbāns vismaz publiski izlieks, ka šai vēlmēji panākt iesaldēto līdzekļu atbloķēšanu nav nekādas saistības ar Ungārijas balsojumiem Ukrainas jautājumā. Tad ASV kongresā republikāņi laikam jau diezgan skaidri ir pauduši, ka viņi apmaiņā pret atbalstu tātad Ukrainai un finansiālā atbalstu turpināšanai sagaida stingrāk robežas saistsardzību, tur dažādi jautājumi saistībā ar migrāciju, ar finansējumu varguļkungs. Nu, kāda šobrīd vispār ir Joe Bidena manevra iespējas līdz šim izstās, ka viņam nepārāk veicas? Jā, manevra iespējas samazinās. Un kopumā jāatzīst, ka Ukrainas aktualitāte ASV diskusijās gan plašasiņas līdzekļos, gan domnīcu vidu viņa acīmredzami samazinās. Tiemžēl samazinās, priešplānā izvirzās tuvi austrumu Izraels stāsts, priešplānā izvirzās ilgtermiņā arī Ķīna, kas ir viens no galvenajiem, es pat teiktu, diskusiju objektiem šobrīd notiekošajās republikāņu priekšvēlēšanu kampaņās. Līdz ar to, ņemot vērā arī sabiedrības atbalstu, pēdējās aptaujas liecina, ka tikai 25% ASV iedzīvotāji uzskata, ka ASV dara nepietiekami Ukraiņas jautājumā respektīvi šis atbalsts no sabiedrības ir uh, ievērojams arucis un uh, Ukraina, ja var tā izteikties, nav stāsts, ar ko Joe Bidens var pārdot, ja viņš ir sekmīgs Ukrainā um, un tādējādi gūt atbalstu uh, nākam kad plānotajās ASV vēlēšanās. Jā. Līdz ar to šīs manevra iespējas atbildot uz jūsu jautājumu samazinās un es paredzu, ka tas samazināsies vēl vairāk nākamā gada griezumā. Bet tā summa šobrīd, laikam, plānot 60 miljārdi, tā arī varētu samazināties? Es domāju, ka tur būs kompromisa elementi. Šodien tika apstiprināts arī aizsardzības budžets, kas ir 886 miljārdi. 
Un tas arī ilustrē to, ka kopumā ASV skatās uz starptautiskajām attiecībām. Ja kaut kur ir papildinājums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, tad tas ir stāsts pār Austrumu āziju. Ir izveidot jaunu iniciatīvu, kurā ir papildu 15 miljardi, un šodien netika joprojām apstiprināts arī 110 miljardu stāsts, kurā ir Izraels un Ukrainas atbalstam nepieciešamie līdzekļi. Līdz ar to... Nu, šī republikāņu retorika, kas izskanēja arī Zelenska vizītes laikā, kas manā skatījumā nebija sekmīga gan no publiskās komunikācijas, gan arī no sasniegtiem rezultātiem, liecinājot par to, ka ASV atbalsts, diemžēl, samazināsies nākamā gada griezumā. Jā, no arī Zelenska pēdējā vizīte ASV netūra nebija tik triumfāli, kā tās, kas ir bijušas iepriekš, un kāpēc tās izcēli virknē mēdīja, tad arī Joe Bidens pēc tam vairs nav runājis par atbalstu tik ilgi, cik nepieciešams, bet gan tik ilgi, cik mēs varēsim, cik mēs spēsim, tas nav labs signāls Ukrainā. Tas nav labs signāls, protams, bet es domāju, ka bez atbalsta Ukraina jau nepaliks. Šobrīd ir puslīdz skaidrs, ka decembru laikā visticamāk tie 60 miljārdi dolāri vai kāda cita summa netiks piešķirti Ukrainai, bet no republikāņa puses bijuši pietiekami daudz signāli, ka tas tiek atlikts uz janvāri. Un republikāņi savukārt viņu uzskats ir tāds, ka Bidens nav ņēmis vērā republikāņu prasības. Ja tās prasības tiek ņēmtas vērā, tad janvārī mēs varam sagaidīt krietni pozitīvāku lēmumu. Bet šeit kā reiz ir tā problēma, ka Ukrainas nozīme ASV iekšpolitikā pakāpeniski samazinās. Ja mēs gaidām līdz janvārīm, tad tas lēmums vairs nav tik drošs, kāds tas būtu šobrīd. To ir ļoti labi, var redzēt arī gluži vienkārši atveroti, kuras ASV mēdīs, kur dominē... Izrēla gāzā arī šodien, kad Putins teica savu runu ar visiem savām jautājumu atbilžu sesiju. Varguļkungs, jūs noteikti uz vietas, tur arī dzīvojot to ļoti spilgti redzat. Tad pievēršoties tomēr arī šajā ASV tika aktuālajai tēmai, signāli no ASV puses mainās arī Izrēles virzienā. Par spīti tam lielajam atbalstam Bidens tomēr ir pārmets, ka Izrēle šauj nešķirojot, kur ir civili iedzīvotāji, ka Izrēle nemaz nevēlas divu valstu risinājumu. Kā jūs redzat, kā tas varētu attīstīties arī, protams, turpinot domāt par gaidāmajām vēlēšanām? Jā, te publiskā retorika, kas pastāv joprojām starp Beņemīna Netanyahu un Joe Bidenu, kur abas puses diezgan publiski nostājas viens pret otru, caur tiklam īsteicieniem no Joe Bidenu, Es kaut vai paziņojos par to, ka Netanyahu zaudē pamatām atbalstu un jābūt piesardzīgākam. Tas ilustrē to, ka tādā politiskā līmenī šeit ir divdomības. No otras puses Izrēles stāstā, un te nav tik ļoti liela atšķirības starp republikāņiem un demokrātiem. Izrēle ir tuvāka vai tieku izprasta kā tuvāka ietekmējošāka kopumā ASV trošībai. Līdz ar to tā diskusija pār finanšu militāriem līdzekļiem Izrēlei šeit nav pretnostatījums. Vēl vairāk atšķirībā starp Ukrainu un Izrēlu ir tāda, ka Izrēlā ASV atļauj izmantot arī ASV ieročus. 
par ko ASV prezidents Joe Bidens šobrīd saņem daudz kritikas, ņemot vairāk to, ka iet bojā daudz civilu iedzīvotāju. Līdz ar to šeit to sarkano līniju, ko mēs esam redzējuši no pirmās dienas Ukrainas kontekstā, tās nepastāv Izraelē. Un tuvi austrumi ir nu, vēsturiski ASV bijuši ļoti svarīgi, gan no ekonomikas viedokļa, gan no ģeopolitikas viedokļa, gan no starptautiskā atbalsta viedokļa. Līdz ar to paredzams, ka Izraelē, es domāju, ka atbalsts būs, atbalsts būs un iespējams viņš pat pieaugs, ņemot vairāk to, ka daudz republikāņu skatījumā tam ir jābūt vēl lielākam nekā tas ir šobrīd. Jā, un savukārt mēs redzam Ano, to starp arī Latvija ir savu balsojumu prās uguns pārtraukšanu. Netanjahu paziņojas, ka viņš izpildīs savus mērķus, novedīs karu līdz uzvarē, neskatoties nevis kādu starptautisko spiedienu. Kā jūs teikt, Rostakums, kas ir tas maksimums, ko Izraela šobrīd vispār var šajā sasniegt, jo tas uzstādītais mērķis iznīcināt Hamās, nu, to jau viņi noteikti paši arī saprot, ka tas nav iespējams. Jā, es, es domāju, ka Izraela var izdarīt ļoti daudz. Jā, tā tad uh, Hamās kaujinieki tiek likvidēti, uh, tiek arī saņemti gūstā, uh, tunē tiek apzināti, iznīcināti, tagad laikam arī piepildīti ar jūras ūdeni. Nu, tā tad šī te Hamas uh, teroristu grupējuma infrastruktūra viņa pamazām tiek uh, likvidēta. Um, nu, simtprocentīgs rezultāts tur nebūs, uh, bet, uh, bet tas, kas uh, raiz uh, vislielākās diskusijas, protams, ir jautājums par to, uh, nu, kas tad būs tālāk. Un, uh, un tas ir liels jautājums ASV iekšpolitikā, jo demokrāta partijas ietvaros ir ļoti daudz cilvēku, kur ir ļoti kritiski par to, ko, uh, ko Izraela šobrīd dara. Un tas var ietekmēt uh, Joe Biden uh, pārvēlēšanas iespējas. Uh, šis ir būtisks jautājums arī daudz Eiropas Savienības valsts iekšpolitikā. Un, 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 un visi jau saprot, ka no tikmēr, kamēr palestīniešiem nebūs savu valsts un kamēr tiem jauniešiem nebūs nākotni, tikmēr būs arī nu, šie, šie jaunieši kļūst par teroristiem. Jā, nu, jāsaka arī par šo jautājumu. Putinam šodien jautāja viņu daudz vairākas stundas ilgajā presa konferencē. Gribēja parunāt arī par to, bet mums jāsaka, vairāk nav laika un gal galā uz visu pārējā fonu. Tas, ko viņš tur šodien teica, droši vien plus vienkārši nav tik svarīgi. Paldies jums šokar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.